0: Einen guten Tag, schön, dass alle gekommen sind. Also herzlich willkommen. Die eishockey Show, Powered by Sport1, heute hier live von der ISPO in Düsseldorf. Wir freuen uns sehr. bis Spobis. Es soll auf jeden Fall heute über Eishockey gehen und äh, wir begrüßen recht herzlich natürlich äh, Erik Goldmann, fester Bestandteil der Eishockey-Show. Sascha Bandermann ist leider, wie schon gesagt, irgendwo unterwegs und moderiert hier. Und wir haben zwei tolle Gäste. Wir bedanken uns sehr bei Gernot Trippke, dem Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga, dass er mitmacht, und äh, Marco Nowak von der Düsseldorfer EG, derzeit äh, verletzter Verteidiger. Vielen Dank schon mal äh, euch fürs Kommen und äh, damit würde ich sagen, legen wir los mit der Isaac Show. Unser Thema immer wieder tatsächlich Eishockey. wir legen wenig Wert tatsächlich auf. Was ist los? Oh, ich
1: wollte mich nur umsetzen. Also was legen wir keinen Wert? Auf was legen wir keinen Wert?
0: Wir legen keinen Wert, dass alles bei uns redaktionell komplett fundiert und fertig ist. Weil das haben, wir haben
1: die Leute jetzt schon festgestellt?
0: Ja, das wir sagen. haben diesen Podcast. Man muss es vielleicht auch dazu sagen. Wir haben ja diesen Podcast gegründet nur, weil wir sagen, okay, wir haben weg von der Straße. Erstens das, zweitens, wir sprechen gerne über Eishockey und wir wollen das eigentlich auch so fortsetzen, wie wir das angefangen haben, nämlich wie wenn Rick, Sascha und ich einfach zusammensitzen und uns über Eishockey unterhalten und genauso äh, hoffen wir, dass wir dieses Format auch weiter durchziehen können. Das
1: Problem ist heute hier, wir können nicht so viel trinken, wie wir es sonst machen. Das ist richtig. Das wurde uns untersagt. Ich habe gehört gehabt, hier auf der Veranstaltung, erst ab 17 Uhr gibt es Alkohol, stimmt das? Ja? Das wissen alle wieder nicht. Ja, da schau, frage ich, ich so. mich jetzt, wie, warum das so ist. <lacht> Aber gut. Stimmung tut es keinen Abbruch. wieder. Man muss ja auch sagen, man, man muss tatsächlich sagen, was die Leute natürlich nicht sehen können, weil sie nur hören den Podcast, sonst wäre ja kein Podcast, sondern ein Wodcast, habe ich gehört. Das glaube ich, habe ich in meiner Masterclass drüben vorher erzählt. Ähm, der, der Saal ist brechend voll. Ja. Es sind draußen noch ein paar, die haben ausgemacht gehabt, dass sie dann bei der Hälfte durchwechseln, damit jeder ein bisschen was hört und das Feeling hier mitkriegt, den Vibe mitnimmt, die positiven Gedanken hier rausträgt nach Düsseldorf verstreut in der Polonaise, der wunderbaren Gewalt nachher. Und <lacht> <lacht> Wollen wir eigentlich mit unseren Gästen auch reden? Oder? Ich ja, weiß du nicht. redest so, Entschuldigung, nur. dann
0: bin ich mal ruhig. Kann ich? Also. Gernot Trippke, schön, dass du da bist, Geschäftsführer der Deutschen eishockey Nachdem wir auch gehört haben, dass hier viel über Fußball stattfindet, vielleicht gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Eishockey rein. Du bist Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga. Erzähl uns doch mal vielleicht, wie man das wird und was man da macht.
2: Wie man es wird, ist, ist zufällig gewesen, aber jetzt auch schon lange her, kann ich mich kaum daran erinnern. Also war Ende der 90er Jahre ist ja die DL gegründet worden, in der jetzigen Form als Erste Liga, die äh, die Bundesliga aus dem alten Verbandswesen rausgelöst hat und dann die Liga im Club Eigentum geworden sind. Also die Gesellschafter sind immer unsere Clubs. Damals noch 16, jetzt sind es nur noch 14. Ruth Steiner auch. Ja, aber irgendwie die zu viel. 90 Kilogramm. Ja, das, er hat zu viel gegessen, ja. <lacht> ähm, und, äh, aber äh, und das war so, äh, und das war so äh, diese Zeit 1997, als sich, wie gesagt, die DL neu konstituiert hat, einen äh, neuen Medienvertrag, mit damals mit der Kirchgruppe äh, abgeschlossen hat. Und das war so eine Zäsur im deutschen Eishockey. Nach und nach haben die anderen Profisportarten ja das letztlich auch dann in anderer Form und manchmal ein bisschen geräuschloser auch nachgemacht, ob es die DFL ist, HBL, BBL. Also letztlich diese professionellen Ligen im Eigentum der Clubs die höchste Spielklasse zu machen. Ich selber habe Jura studiert, habe dann zwei, drei Jahre in einer, im Konzern bei der RWE gearbeitet. Da haben wir für die Telekommunikation, war aber immer schon... Seit ich hier in Düsseldorfer Raum gezogen bin, Eishockey-Fan, Rating, DG habe ich nie Karten gekriegt. Also war ich mehr bei den Ratinger Löwen. Und äh, also so lange ist das schon her, dass man bei DG keine Karten gekriegt hat. Ähm, und äh, da sind wir halt äh, öfter hingegangen, hat mich fasziniert. Habe dann in Amerika noch ein bisschen Sportrecht studiert äh, mit einem Masterprogramm. Und als ich wiederkam, habe ich dann ernsthaft wirklich in Eishockey-News eine Anzeige gelesen für Ligenleiter. Die DEL wurde, wie gesagt, damals neu gegründet unter der Ägide von dem Rechtsanwalt Schäfer 3 in Köln. Ja, und dann habe ich mich mehr oder weniger eigentlich spaßeshalber beworben. Also es war wirklich die einzige Eishockey News, die ich in meinem Leben gekauft habe, weil vorher habe ich keine gekauft. Danach konnte ich mir auch keine leisten und hinterher habe ich sie jetzt dann als Freiabo, logischerweise. Ähm, ja, und habe mich beworben und bin dann äh, angenommen worden, habe dann erst äh, als Ligenleiter gearbeitet, was äh, hauptsächlich auch dann beinhaltete Spieler zu sperren und damals noch in so einem archaischen System, wie man das früher kannte, also wirklich so staatsanwaltsmäßig, also ich musste dann für jeden Spieler, der mehr als drei Spiele Sperre kriegen sollte, mussten wir ein Verfahren führen und ich musste den Antrag stellen, wie der Staatsanwalt vor dem Spiel Schiedsgericht der deutschen, äh, deutschen Eishockey-Liga sind wir nach München geflogen, dann Spieler geflogen, mit Anwalt geflogen. Ich hingeflogen, drei hochdekorierte ehemalige Richter vom Bayerischen Obersten Landesgericht als Schiedsrichter, und dann musste ich sagen Du übrigens, Goldmann, Stockschlag, Arm gebrochen, zwölf Spiele. Dann kam der, Schieds-, kam der Anwalt und hat dann groß diskutiert und hat sich das Schiedsgericht zurückgezogen. Zur Beratung ins Airbreuer am Münchner Flughafen in die Zirbelstube heißt das glaube ich oder Zirbel oder Zirbel. wie Zirbel, das? Zirbel, ja. Zirbelstube hat sich dann zurückgezogen äh, und hat dann grundsätzlich eigentlich immer gesagt irgendwie äh, Geldstrafe 20 Prozent hoch, äh, Spielstrafe 20 Prozent runter. Das wusste ich eigentlich auch schon vorher.
0: Und ein schönes Get Together hier. Und
2: ein schönes Get Together und zigtausend D-Mark damals noch später Euro dann einfach weg und. Das war so mit die Hauptaufgabe, neben den kleinen Sachen wie Spielplan erstellen und solche Geschichten, Was damals ja da waren noch so Zettel, gab es die Nummer 1 bis 16, dann wurde dann zu einem Stichtag wurde der Spielplan rausgefaxt und wer als erster hier geschrien hat, konnte sich die Nummer aussuchen. Ja, also es war ganz klassisch, so richtig Tabellen, ich weiß nicht, wer sowas mal gemacht hat früher noch für so eine Hobbyrunde oder irgendwie sowas, so war das dann halt auch noch in den 90er Jahren. Dann kam nach und nach dann die, die Multifunktionsarenen, damals war es aber nur Köln und die haben dann als Erste, die waren panisch und wollten wissen, wann wird es rausgeschickt und dann kam so 30 Sekunden später drei, weil sie dann irgendwie weniger Spiele
0: irgendwie auf Dienstag verlegen mussten, weil das war total fix. Und im Laufe der Jahre hat sich das entwickelt, zum ständigen, zum ständigen Gastern in dem Podcast. Genau. Ja, man muss dich kurz einbremsen. Wir haben ja, ja. noch einen zweiten Gast. Wir reden natürlich schon noch vorbei, äh, viel sein. weiter. Ja, ja. Wir reden noch viel weiter natürlich. Das ist klar. Marco Novak, Profi bei der Düsseldorfer EG seit November. Jetzt schon äh, schwer verletzt. Was genau war so deine Verletzung? Wie läuft das mit der Reha? Wie lange durftest du nichts machen? Das ist ja für einen Sportler eigentlich das Bitterste überhaupt.
3: Ja, allerdings, ähm, ich habe mir im November äh, beim Spiel gegen München ich mir den inneren Muskel abgerissen von der Kniescheibe. Und der musste dann wieder angenäht werden. Und. Ähm, <lacht> Fällt schon wieder runter. <lacht> und ähm, ja, den äh, musste man dann sechs Wochen, durfte ich das äh, Bein nicht bewegen. Und dann, wisst ihr ja, wenn du sechs Wochen was nicht bewegst, also das Bein, ähm, dann ist erstmal alles. <lacht> ja, sorry. Äh, dann war äh, alles noch steif und ähm, fünf Zentimeter Umfang von, ähm, vom Muskel hat, ist halt geschwunden und äh, ja, seit ersten kann ich jetzt wieder anfangen zu trainieren und ähm, jetzt am Samstag kann ich schon mal wieder aufs Eis gehen. Normal war, glaube ich, anvisiert irgendwie acht Wochen oder so, ist doch ein bisschen länger geworden das Ganze. Ja, also ich weiß nicht, wer das in den Raum gehauen hat. Äh, die Operation, nach der Operation musst du sowieso sechs Wochen nichts machen und dann äh, ganz, langsam. ganz langsam wieder anfangen. Aber ähm, ich habe gutes Haifleisch, sagen die Ärzte und es äh, sieht sehr gut aus. Jetzt muss man auch sagen, die Verletzung ist wirklich gekommen, wo du vielleicht dein
1: bestes Eishockey gespielt hast. Man hat so das Gefühl gehabt, von der letzten WM hast du unheimlich viel Schwung mitgenommen, hast sehr gute WM gespielt. Du hast mit 19 Spielen fast 10 Scorer-Punkte gemacht, auch offensiv dieses Jahr in der DL, richtig gut gestartet. Kommt der Verletzung immer zum blöden Zeitpunkt, ist mir auch klar, aber da war es vielleicht wirklich ein sehr blöder Zeitpunkt.
3: Ja, allerdings, aber ähm, äh, ja, war halt ja... Blöder Zeitpunkt. Also richtig blöder Zeitpunkt. Nee. Äh, ja, natürlich war äh, nicht schön, aber ähm, sowas passiert leider. Äh, das ist halt das Berufsrisiko beim äh, Profisportler. Und ähm, ja gut, ich bin jetzt äh, zum Glück äh, nicht mehr in dem Alter, wo ich mir ähm, so einen großen Kopf mache. Äh, ich denke mal, ich bin jetzt in gefestigter Größe bei der DEG und ähm, weiß ganz genau, was ich kann. Und wenn ich wieder zurückkomme, weiß ich auch, dass ich ähm, wieder da angreife, wo ich aufgehört habe.
0: Lass uns nochmal zum aktuellen Geschehen kommen, vielleicht ein bisschen aktuelle Lage in der Liga. Wir bewegen uns zum Saisonendspurt. Gerade Gernot, der Playoffs stehen eigentlich schon auf der Ich habe sechser Sakko
1: ausgezogen, aber es ist immer noch zu schwer.
0: Beim Rick wüsste ich, dass es der Geldbeutel ist. Was der Zuschauer
1: jetzt wieder, nee, der Zuschauer, der Zuhörer, der Zuhörer, der Zuhörer, nicht Zuhörer die zieht. zieht, ist Gernot Trippke. Oh Gott. Gernot, schwierig. Ähm, vom Gernot, der Stuhl, der geht immer runter. Den haben wir vorher angesägt, das soll ein kleines Zeichen sein.
0: <lacht> Aktuelle Lage der Liga war mal. Ja. Ja. Äh, Hinblick auf die Playoffs. Äh, Kampf um Platz 10, die ersten 10 in der deutschen eishockey -Liga dürfen Playoffs spielen. Das heißt, die ersten 6 sind direkt qualifiziert und dann äh, spielen vier weitere Mannschaften noch zwei letzte Playoff-Aspiranten aus. Äh, der Kampf um diese Plätze hat sich enorm zugespitzt. Natürlich jetzt in äh, 10 Spieltage noch zu spielen oder 11 wie siehst du überhaupt die, die sportliche Lage in der Liga bislang oder in dieser Saison oder gerade zu diesem Zeitpunkt?
2: Ja, kommt mir schon fast blöd vor, aber es ist eigentlich fast wie jedes Jahr. Glücklicherweise super eng, super spannend. Klar haben wir zwei dominierende Mannschaften in der Liga mit München und Mannheim, aber Straubing ist ganz eng dran. Das sind glaube ich die drei die relativ safe sind, auch schon relativ safe, die Top 6 eigentlich eigentlich schon innehaben. Und äh, mit Straubing, mit einer Riesen, Riesensaison, also ja wirklich ein verhältnismäßig vom Etat kleines Team, die da sich ganz, ganz stark äh, dieses Jahr präsentiert haben und so die Underdog-Rolle spielen. München-Mannheim mit den klassischen Favoriten, natürlich auch mit, mit tollen Kader, mit fast nur Nationalspielern und internationalen Topspielern. Um, und danach von vier bis mindestens elf, wirklich so zwei schlechte Wochen und äh, irgendwie Heimrecht weg, dann auf einmal direkte Qualifikation weg, dann Heimrecht in der, in der ersten Playoff-Runde weg, also es geht, geht rabzab, ich glaube Köln hat jetzt elf Spieler am Stück verloren, waren davor vierter, noch Mitte Dezember und jetzt sind wir Mitte Januar, jetzt sind sie irgendwie elfter mit sechs Punkten Rückstand schon oder so, also äh, und jetzt nicht, dass irgendwas Besonderes passiert wäre, nicht zehn Spieler verletzt oder irgendwas, sondern wirklich auch fast jedes Spiel euch mit einem Tor oder zwei Toren verloren. Ähm, und das ist eigentlich, ich glaube, äh, Mario hatte das glaube ich auch so um, um Weihnachten herum, wo ihr eine Zeit lang äh, nicht so lange und zum Glück dann auch aber auch so auch fünf sechs Spieler auf einmal immer ganz knapp verloren habt und Deshalb ist das halt brutal spannend jetzt, dass die letzten äh, vier bis sechs Wochen noch, äh, was da passiert, noch, noch elf, zwölf Spieltage und da kann extrem viel passieren, glaube ich, also gerade zwischen vier und elf. Und das Schöne ist halt auch, dass man selbst die Teams, die dann hinten raus, zwölf, äh, 13, 14 sind, luxen immer noch wieder den Clubs den die Punkte ab und das ist eigentlich, glaube ich, das ganz, ganz Schöne im Eishockey. Egal, wer da kommt, am Freitag oder Sonntag, das Spiel ist, ist relativ offen, also du kannst jetzt irgendwie... Natürlich viel wetten ist schön und wenn man viele
0: Sponsoren für Wetten hat, aber grundsätzlich ist es echt schwer zu wetten, glaube ich. Marco, du hast es ange äh, gerne angesprochen, Lage der Kölner Haie, elf Niederlagen in Volk aus Düsseldorfer Sicht, hat man da vielleicht ein kleines Grinsen auf, aber ähm, tatsächlich bei aller sportlichen Rivalität, wie seht ihr, ihr diskutiert das sich auch in der Mannschaft so, was da bei solchen Clubs im Moment ist es halt Köln, die da kleine Probleme haben, wie wird
3: das bei euch diskutiert oder wahrgenommen? Ja, natürlich ähm, ist das schon eine große Rivalität, aber... Ähm wir wissen alle, was Köln für ein großer Verein ist und ähm, dass eigentlich mit der Mannschaft, die sie haben und ähm, mit dem Trainer Trainerstab das schon äh, ungewöhnlich ist, dass sie gerade so eine Niederlagenserie gerade haben, äh, ist natürlich ärgerlich gut für andere Mannschaften, wie für uns, aber ähm, es gibt halt Phasen, da äh, ist halt der Wurm drinne. Es war wie gestern gegen Nürnberg, haben eigentlich super gespielt und geführt und dann äh, geht's ganz schnell, und dann kriegt man zwei Gegentore und liegt wieder hinten. Ähm, wir kennen es selber, wir hatten äh, nach der Deutschlandpause so eine kleine Krise, wie es schon angesprochen wurde und äh, man muss sich da einfach rauskämpfen. Da hilft es nichts, wenn äh, alle die Medien und alle anfangen, äh, diesen Verein einfach nach unten zu ziehen und zu sagen, alles ist schlecht. Man muss eher das Gegenteil machen, finde ich. Man müsste sagen, kommt das nächste Spiel, was wir gewinnen, danach können wir wieder nach oben schauen, aber... Ähm man muss da ja positiv rangehen als negativ und äh, ich denke mal, Köln wird auch wieder zurückkommen. Es sind noch einige Spiele und äh, die Chance für sie, in die Playoffs zu kommen, ist immer noch offen. Ist
0: nichts mit Nase bohren, muss man sich halt sportlich wieder richtig auf die Beine stellen.
1: Ich glaube, das ist eines der großen Themen momentan, warum Köln da unten ist, aber ich glaube, es ist noch viel größeres Thema momentan, das ganz Eishockey-Deutschland wirklich bewegt. Das ist die Situation bei den gräfer Pinguin. Das hat sich wirklich zugespitzt, man konnte fast ein bisschen davon ausgehen, weil es sich wirklich so lang gezogen hat. Jetzt mal als erstes Frage an dich, Gernot, wie seid ihr als Liga da involviert? Wie nah seid ihr da dran an dem Stand? Oder ist das wirklich eine Geschichte, wo sich der Club eigentlich erstmal komplett eigen darum kümmert? Ja,
2: ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt die Hintergründe kennen. Also in Krefeld gibt es ja seit Anfang der Saison eine neue Gesellschafterstruktur mit einem neuen Investor, der von einem Altgesellschafter ich 45 Prozent der Anteile übernommen hat. Dann noch einen anderen starken Altgesellschafter, der 45 Prozent hat und ein paar einige kleine Sponsoren. Und man hat sich von diesem neuen Investor äh, sicherlich auch äh, Hilfe und äh, finanzielle Unterstützung sowohl im Sponsoring als auch im, im normalen äh, Tagesgeschäft äh, frisches Geld erhofft. Das ist offensichtlich nicht gekommen und darüber ist dann jetzt natürlich zwischen den Gesellschaften so ein ich sag mal, ja, Streit entbrannt. Und äh, das ist natürlich eine ganz ganz blöde Situation, wenn du innerhalb eines Clubs zwei Lager hast und die sich eigentlich gegenseitig lähmen, weil der eine sagt: ich will nicht, der andere sagt ja wenn du nicht machst, mache ich nicht oder solange du da bist, mache ich nicht. Und das ist so ein bisschen die Situation, die wir da haben. Wir können das natürlich auch nur am, beobachten. Wir können das schwer moderieren. Da, da ist halt auch kein, kein Wunsch da, sondern das ist eine interne Gesellschaft der Streitigkeit. Aber die uns natürlich als Liga und auch die anderen Clubs immer wieder betrifft, weil wenn es immer wieder durch die Medien geht und wir wissen nicht, wie es weitergeht und die haben da gestritten und äh, ist halt sehr sehr schwer äh, da was zu machen.
1: Erklär mir ganz grundsätzlich, also es steht eine Insolvenz im Raum, dass der Club äh, insolvent geht. Jetzt gibt es ja da deutliche Unterschiede, also Insolvenz Eröffnung, Insolvenz kann man anmelden und was weiß ich was alles. Was hätte das für Folgen auch für die Gräfe Pingo in der deutschen Eishockey-Liga? Also es gibt ja, verschiedene Formen der Insolvenz, dann auch wie
2: man es macht, mit Plan Insolvenz und äh, mit, mit in der Eigenverwaltung etc. Aber grundsätzlich die Faustregel beim Eishockey ist, wenn du Insolvenz anmeldest... Und nicht innerhalb von zwei Wochen vor Ende der Hauptrunde, also jetzt, das wäre dann ungefähr Ende Februar, aus der Insolvenz wieder raus bist, dann bist du erstmal von den Playoffs ausgeschlossen. Also das ist bei uns erstmal so die, die erste Bremse äh, oder die erste Sanktion. Im Fußball ist es, glaube ich, so, dass man da neun Punkte abgezogen kriegt, was dann manchmal vielleicht gar nichts ausmacht. Äh, äh, bei uns ist es schon mal so, dass erstmal ja, auch, auch aus, aus Fairplay-Gründen den anderen Clubs gegenüber gesagt wird, also Playoffs spielt ihr schon mal nicht mit wenn das passiert. Die zweite Stufe ist halt, da will ich aber gar nicht dran denken, das kann ich mir auch nicht vorstellen, Sie würden zwei Spiele nicht antreten, wegen der Insolvenz oder unabhängig davon, dann würden Sie vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden und auch alle Spiele müssten annulliert werden. Das ist aber ein Horrorszenario und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also jeder, selbst wenn es dann irgendwann dazu kommen sollte, dass ein Insolvenzverwalter da das Ruder übernimmt, wird der sicherlich den Spielbetrieb weiter betreiben. Sodass also, ich davon aus, dass Sie die Hauptrunde auf jeden Fall spielen werden. Und dann ist der nächste Punkt, wenn das Verfahren jetzt länger dauern würde, dann haben Sie bis zu drei Monate Zeit, das Verfahren abzuschließen, aber maximal bis zum 24. Mai, weil da der Stichtag für unsere neue Lizenzantragsphase ist und da müssen Sie aus dem Insolvenzverfahren raus sein, sind Sie das nicht könnten die Gesellschafter der anderen Clubs sie äh, ausschließen als Gesellschafter und auch die Lizenz kündigen.
1: Also das heißt, es ist keine, keine kein Automatismus.
2: Also der Automatismus ist nur, wenn sie noch im Insolvenzverfahren sind, dass sie aus den Playoffs raus sind. Das ist der Automatismus. Das andere ist eine Kann-Vorschrift und da wird man sicherlich auch gucken, äh, was ja immer der Hintergrund der Sache ist, äh, äh, schaffen sie dann sich damit irgendwelche Vorteile letztlich. Also wenn sie dann irgendwie ein paar hunderttausend Euro irgendwie aus dem Weg räumen, in der jetzigen Saison hilft es ihnen vielleicht nichts, aber auch in der Zukunft dann haben sie einen Wettbewerbsvorteil und da kommen wir auch wahrscheinlich zum nächsten Thema irgendwie Auf- und Abstieg, da werden natürlich die anderen mit Argus-Augen drauf achten, dass da alle mit dem gleichen, vom gleichen Startpunkt aus losgehen.
1: Da kommen wir gleich drauf, aber vielleicht noch eine Frage zu dir, Marco, ich weiß, du spielst beim anderen Club, aber trotzdem, wie beobachtet man das? Man, hat ja, man ist ja oft gut befreundet in der Liga auch, wie, wie nehmt ihr das auf, was da in krefeld momentan los ist?
3: Ja, es ist natürlich nicht schön, ich denke mal, Krefeld ist ein Verein, der gehört in die DEL und ist auch ein Traditionsverein, wir wissen ja selber, dass es schon viele Jahre bei Krefeld so ist, dass sie jedes Jahr wieder drum kämpfen, dass sie in der Liga bestehen können. Und Ich hoffe nur, oder wir hoffen alle, denke ich, dass da noch zu einer Einigung kommt, wo man sagen kann, jetzt kann man Krefeld vielleicht die nächsten Jahre ein bisschen aufatmen und in der Liga weiter bestehen.
0: Da kommen wir zu dem Thema, das du angesprochen hast, nämlich Auf- und Abstieg. Denn sollte ein Club rausfallen, wäre ja ein Platz vakant in der nächsten Saison. Nur das Szenario angenommen. Und ab der nächsten Saison, Gernot, gibt es ja nach langer, langer Zeit, ist zumindest beschlossen, wieder einen sportlichen Auf- und Abstieg aus der DEL bzw. Ja. in die DEL. Ähm, würde es zum Beispiel auch ein Szenario geben, wir sagen mal, Krefeld stiege jetzt aus nach der Saison, der beantragt keine Lizenz, dass man für dieses Jahr, für das nächste Jahr dann vielleicht den Platz gar nicht vergibt und dann sagt, dann gibt es keinen sportlichen Absteiger, sondern nur einen Aufsteiger? Ist da irgendwas schon angedacht? Wird schon äh, dann ein paar Szenarien durchgespielt?
2: Also, die Faustregel ist von den aktuellen oder für diesen aktuellen Sommer ist, das, wenn äh, irgendein Club, der sportlich qualifiziert ist, was erstmal ja alle 14 sind, äh, aus irgendwelchen Gründen keine Lizenz beantragt oder keine Lizenz kriegt, äh, es eine Nachrückerregelung gibt. Ähm, die Nachrückerregelung ist so, dass sich dieserjenige Nachrücker auch bis 15. Februar bei uns gemeldet haben muss, also in der Regel Zweitliga-Clubs. Äh, und dann geht es nach. Äh, Erster der zweiten Liga, Zweiter, der, also wer auch immer der der Beste war, Erster oder Zweiter, haben, werden quasi Bevor prioritär geprüft. Und wenn beide, weder Meister noch Vizemeister, einen Antrag gestellt hatten, dann können wir den Platz frei vergeben. Ich gehe auch davon aus, dass wir ihn dann vergeben würden, was dann wieder bedeutet, klar, dass das dann, äh,
0: äh,
2: aber und die normale sportliche Verzahnung fängt dann ja eh erst im Sommer 21 an.
0: Und diese sportliche Verzahnung, wie ist das dann geregelt? Ich meine, man kennt sich natürlich im Fußball in allen, fast allen Sportarten in Deutschland mit Auf- und Abstieg aus. Im Eishockey hat man das ja mittlerweile fast, fast schon vergessen, wie das tatsächlich dann funktioniert, sportlicher Auf- und Abstieg. Wie wird das funktionieren in der deutschen Eishockey-Liga?
2: Die sportliche Verzahnung ist eigentlich relativ einfach. Äh, Meister der zweiten Liga steigt auf, letzter der Hauptrunde der DL steigt ab. Das, das ist so mal die, die Theorie und die im Idealfall auch funktioniert. Äh, das Aber ist halt, dass wir gewisse Vorgaben haben, wie es, glaube ich, auch in allen Ligen der Welt üblich ist, dass, dass natürlich äh, irgendwelche ja, Kriterien äh, erfüllt werden müssen für denjenigen, der aufsteigt. Und das heißt, der Meister muss sich auch vor dieser potenziellen Aufstiegssaison bei uns schon mal grundsätzlich beworben haben. Äh, er muss die äh, Geldzahlung von 800.000 Euro. Besichert haben, nicht zahlen, aber besichert haben, die er an, im Fall eines Ausschicks an den Absteiger zahlen muss, weil es bei uns halt ein Gesellschaftsaustausch ist äh, und er muss ein entsprechendes Stadion nachgewiesen haben. Das sind momentan, René ist hier, momentan sind es glaube ich vier oder fünf, die es haben. Zwei Potenzielle, die noch in der Oberliga sind und wenn sie theoretisch aufsteigen und Durchmarsch, gibt es mal zwei also von da ist das schon in gewisser Weise ein bisschen eingeschränkt, dass da jetzt im Prinzip nicht alle zweitliga clubs einfach auch aus den infrastrukturellen Gründen aufsteigen können. Aber da sonst ist es halt letztlich so, wenn einer von diesen Clubs, die sich beworben haben und einer von diesen vier, fünf Clubs dann Meister wird, dann würde er den Tabellenletzten der DL ersetzen.
0: Marco, ihr als Spieler deiner Generation, ihr kennt das gar nicht mehr, diesen sportlichen Auf- und Abstieg in der deutschen eishockey -Liga. Habt ihr das auch diskutiert, dass das wieder eingeführt wird? Oder ist das so ein Szenario, wo ihr erstmal sagt, okay, wir lassen erst mal kommen?
3: Nee, na klar spricht man drüber. Ich denke mal, für die Zuschauer ist es natürlich äh, äh, interessanter, dass es natürlich einen Auf- und Abstieg gibt, weil ähm, so kann ja jeder, äh, durfte gesagt, Letzter werden und bleibt trotzdem in der, in der ersten Liga. Aber ähm, wie gesagt, es ist halt hat ja viel Finanzielles zu tun. Ob jetzt jeder Zweitligaverein, wie wir jetzt hören, nur fünf, können das. Ähm, und dann wird zum Beispiel einer, sagen wir mal jetzt Grimmeltschau oder etc., die es vielleicht nicht können, werden Erster. Und ähm, schaffen es einfach nicht hochzukommen, weil sie einfach die finanziellen Mittel nicht haben, ist es dann schon auf eine Art und Weise schade. Aber ähm, ich denke mal, in den nächsten Jahren wird sich da eine Regelung finden. Und äh, wenn das dann äh, soweit ist, dann hoffen wir natürlich, dass dann jeder in die erste Liga aufsteigen kann. Der, Wun der Wunsch ist ja auch letztlich dass der Anreiz,
2: aufsteigen zu können, auch an den Standorten der zweiten Liga, äh, dafür sorgt, dass die Infrastruktur verbessert wird, dass die Sponsorenstruktur, dass da ein paar Leute auch nicht nur irgendwie, ja, ja, wenn wir aufsteigen, sondern dass sie wir dann wirklich auch mal äh, sich zu den Clubs bekennen müssen. Und äh, weil in der idealen Welt sollten eigentlich irgendwann mal alle 14 zweiten Liga-Clubs auch Aufstiegsaspiranten sein. Und Aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Und äh, Aber das, das ist letztlich auch das, das, das Ziel, dass wir einfach die Basis verbreitern.
1: Jetzt gibt es ja da durchaus Unterschiede bei den d 2 clubs im Vergleich zum DL-Club. Das geht los bei der U23-Regel, geht weiter über Imports. Wie wird sich das angleichen in den Ligen über die Jahre hinweg, dass man da vielleicht auch Planungssicherheit hat für den Aufsteiger?
2: glaube ich eher nicht, deshalb haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass es einen direkten Auf- und Abschied gibt und keine Verzahnungsrunden, wo man dann irgendwie entweder ein unfaires System hat oder dann auf einmal sagt, ich darf auf einmal in einer, in einer Verzahnungsrunde wie in der Schweiz irgendwie zwei Ausländer mehr irgendeinen Hut zaubern oder dann nochmal neue Spieler verpflichten, weil das fände ich dann auch nicht cool, wenn dann einer spielt neun Monate mit einer Mannschaft und zwei Wochen kommt, für zwei Wochen werden dann irgendwie acht andere Spieler verpflichtet, nur um aufzusteigen und nicht abzusteigen. Also deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, weil diese äh, verschiedenen Regelungen da sind, da jetzt keine Verzahnung zu machen, keine Relegation, sondern das direkt zu regeln.
1: bringt uns auch ein bisschen zu dem Punkt, den Punkten, die wohl immer gerne diskutiert werden dieses Jahr. Die U23-Regel, Importregel ist ja so, dass da die U23-Spieler momentan auch wirklich für Furore sorgen. Viele sehr junge Spieler dabei sind. Novi, hat dich das überrascht, dass mit 17 Jahren hier wirklich in der deutschen eishockey -Liga aktuelle Spieler spielen, die so einen Stempel dem Spiel aufdrucken können?
3: Ähm, ja, ich denke mal, wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass das äh, deutsche Eishockey vorangeht und ähm, jetzt in den letzten Jahren, jetzt letztes Jahr mit dem ähm, Seider, das wir gesehen haben ähm, und äh, davor schon drei Seidel, dass wir viele gute Deutsche haben, die auch genau ähm, international sehr gut spielen können und dass sich in der NHL beweisen können und ich denke mal, dieses Jahr haben wir wieder mit den deutschen Spielern einen Schritt nach vorne gemacht, ähm, die U23-Regel, ja, die ist, finde ich, auf einer Seite schon gut, nur, ähm, Ab und zu ist es dann schlecht für andere Spieler, die zum Beispiel gute dritte, vierte Reihe Spieler sind, die zum Beispiel in Unterzahl sehr wichtig sind, die dadurch aber durch die Regel vielleicht dann keinen Platz mehr einfach in der DEL finden. Und ähm, dadurch, dass halt dann junge Deutsche wieder hochkommen müssen. Aber ähm, ich denke mal, im Großen und Ganzen äh, sehen wir schon einen Fortschritt, dass wir äh, ein sehr gutes deutsches Eishockey bringen. Gerne.
0: Ist es nicht schade dass man eine Regel dafür einführen muss, damit junge deutsche Spieler gefördert werden? Sollte es nicht selbstverständlich von den Clubs sein, junge Talente einfach einzubauen?
2: In der heilen Welt ja, aber wir haben es halt einfach gemerkt, dass dieser sanfte Druck oder auch nicht so sanfte Druck nötig ist. Wir hatten ja bis, ich glaube, 2010, 2011 eine ähnliche Regelung, die die sich auch gut gut gemacht hat, wo halt auch, ich glaube, mehr oder weniger deine Generation oder so jetzt irgendwie auch oft noch in die Liga mitgekommen sind, was man dann aus den Augen verloren hat. Dann hieß es mal kurzfristig bei den sportlichen Leitern, ah ja, die Jungs, die werden halt irgendwie alle verhältnismäßig zu teuer äh, und hat dann gesagt, wir müssen die wir brauchen das auch nicht, soll nur nach Leistung gehen und dann ist es natürlich einfach, dann irgendwie einen fertigen und einen älteren Spieler zu holen und dann ist aber passiert, dass dann gerade die Ergänzungsspieler auch dann die Kosten letztlich explodiert sind und nur mit diesem Kostenexplosionsding konnten wir glaube ich auch von der Liga und von so ein paar äh, äh, ja, etwas weitblickender und nicht im Tagesgeschäft gefangenen Menschen, die jetzt nicht auf den vierten und nicht auf den nächsten Spieltag und die zwei Punkte gucken müssen oder drei Punkte gucken müssen, die Clubs und die sportlichen Leiter überzeugen, dass wir da was machen müssen. Wir haben vor, glaube ich, zehn Jahren ungefähr realisiert, dass im Nachwuchsbereich vieles im Argen liegt haben versucht, erst von der Liga und dann auch nachher in Zusammenarbeit mit dem DEB äh, da einige Anstrengungen zu unternehmen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, vor drei, vier Jahren gemerkt, da passiert was, da kommt was. Äh, aber irgendwie haben wir da so ein, so ein Bottleneck und es ist halt immer noch einfacher an fertigen Spieler, ob es jetzt ein Deutscher oder Ausländer ist. Ich hole halt als, lieber einen irgendwie 27-Jährigen, äh, wenn ich darf und kann und mache mir gar keine Gedanken darüber, ob der 18 oder 19-Jährige geführt werden kann. Äh, und da müssen wir die Clubs, glaube ich, so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Es ist jetzt das Spielermaterial da. Wir haben jetzt auch dieses Jahr, glaube ich, gerade einen super Jahrgang mit denen. Also es wird auch nicht jedes Jahr so sein, dass wir irgendwie drei, drei First- oder Second-Round-Draft-Picks da haben, die mit 17, 18 bei Top-Mannschaften in, in den Top Reihen spielen. Aber auch, dass noch viele andere die jetzt nicht zu diesen drei gehören, die jetzt wirklich in diesem Jahr gute Rollen spielen, ihre 6, 7, 18 Minuten Eiszeit bekommen und das hat sich, glaube ich, total äh, bewahrheitet und da muss halt leider der sanfte Druck her. Und wenn ich jetzt gestern oder vorgestern die Diskussion im Fußball höre irgendwie, wo das ist dann U20, aber das nur noch irgendwie von denen, die spielen, nur noch sieben nur noch äh, Prozent U21-Spieler sind. Ich habe jetzt die Zahlen nicht und von denen wiederum drei Viertel Ausländer, äh, dann ist das natürlich auch schon in einem Land, wo sechs Millionen Fußballer sind. Das muss man immer sehen im Eishockey. Wir haben eine Profiliga, wir haben zwei Profiligen, wir haben viele professionelle oder semiprofessionelle professionelle Oberligamannschaften, wo auch noch die Jungs vom Eishockey leben können und wollen. Sag mal, Pi mal Daumen, 1000 professionelle Eishockeyspieler in Deutschland, und wir haben nicht mal 20.000 aktive. Also das, das Verhältnis ist natürlich schon krass.
1: Es bringt ja, wie du gerade gesagt hast, sehr viele junge Spieler rein im Markt, die sich auch gut entwickeln. Das ist auch das Ziel, und man sieht es ja auch schon. Ist dann in Zukunft vielleicht der logische Schritt, dass die Imports weniger werden?
2: Könnte einer sein, aber ich glaube, da wahrscheinlich tendenziell, sowohl aus rechtlichen als auch aus sportpolitischen Gründen, muss der Markt das richten. Also ich glaube, sie werden faktisch weniger werden. Äh, Marco hat es angesprochen, den einen oder anderen Spieler, äh, der kriegt jetzt Ergänzungsspieler, kriegt natürlich Druck durch die jungen Spieler. Im ersten Schritt waren das wahrscheinlich eher, meistens ältere deutsche Spieler, im zweiten Schritt wird es dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen Achten, neunten Ausländer irgendwie treffen oder da muss das Preis, das ist wirklich eine Frage des Preis-Leistungsverhältnisses. Und je mehr Angebot da ist, wird sich das, glaube ich, einrufen, weil das ist genau das, was wir auch beobachtet haben. Eigentlich sind die, sag mal, die Ergänzungsspieler und jetzt nochmal im Eishockey wird man echt nicht reich und mir tun die Jungs dann teilweise auch leid, die dann irgendwie beim kleinen Club dritte, vierte Reihe spielen. Das ist jetzt echt kein, 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 kein Traumjob irgendwie, aber letztlich äh, muss man gucken, dass das Preis-Leistungsverhältnis stimmt und dann, dann wird das, glaube ich, auch sich, sich ergeben.
1: Nur wie du bist Nationalspieler. Wie diskutiert ihr das? Also nicht bloß in der Nationalmannschaft, sondern insgesamt so, unter den Deutschen wird ja oft gesprochen auch über dieses Thema.
3: Ja, natürlich ähm, ist es schön, dass wir oder wäre es schön, wenn man auf jeden Fall die Ausländerzahl nach unten ähm, setzt. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt noch ein finanzieller Faktor. Und äh, es wäre natürlich toll, wenn wir in den nächsten zehn Jahren vielleicht nur mit fünf Ausländern spielen. Aber wir brauchen natürlich auch... Ähm, den Nachwuchs, der auch gut gefördert wird, dass wir dann die Leute haben, die dann mit 17, 18 oder 20 dann in der DL spielen können. Wie gesagt, brauchen die dann auch, denke ich, genügend ähm, Spiele, auch jetzt in der zweiten Liga zum Beispiel, dass sie sich ähm, entwickeln können und ähm, ja, es wäre natürlich toll, wenn wir äh, im deutschen Eishockey äh, die im Porzell nach unten schrauben können und äh, dann noch mehr Deutsche haben, um auch allgemein Deutschland besser auch zu vertreten zu können. In ja, der vor allem genau. auch so wie es war. Nationalmannschaft, da immer wieder auch das, das Aushängeschild so
0: insgesamt fürs deutsche Eishockey, Gernot. Ähm, weil du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen, ähm, dass eben da Clubs hin und wieder auch anders denken, ist das zum Teil noch da tatsächlich, dass man vielleicht nicht über sein Ortsschild hinausdenkt, dass man vielleicht der Eishockey auch hin und wieder in Deutschland noch zu klein denkt?
2: Ich glaube, das ist kein Eishockey-Problem. Wenn man sich Fußball-Bundesliga anguckt, dann ist, glaube ich, auch wahrscheinlich fast jedem Fußball-Bundesliga-Trainer die Nationalmannschaft relativ egal. Oder zumindest wird es dann interessant, wenn er seine sportlichen Ziele zu Hause äh, hat. Und ähm, ja, Gestern Abend irgendwie der Trainer des Jahres in Düsseldorf, dem ist die Nationalmannschaft aufwurscht. wurscht. Aber also von daher, der nicht, mehr da ist. der nicht mehr da ist. Deshalb und deshalb sagt er gut, also der wird sich den Kopf nicht darüber zerbrochen haben. Also aber ich, aber ich, dennoch, ich glaube,
0: dennoch weiß man ja, dass die Nationalmannschaft schon das Aushängeschild vom vom Sport dann insgesamt natürlich auch immer ist.
2: Ja, aber es ist Flankenschutz. Es ist, es ist nicht Kerngeschäft eines Profiklubs irgendwie. Und das ist das, das muss man halt schon wirklich sehen. Also sowohl gedanklich und in der Kurzfristigkeit der Denke, die du als Trainer als sportlicher Leiter haben musst. Äh, bist du immer schön, wenn du im Mai dann im Workshop sitzt, dann kannst du ans deutsche Eishockey denken und wenn dann der Gesellschafter sagt, übrigens in Köln, wir sind Elfter, was ist denn jetzt irgendwie, dann sagt er, ja, ich wollte aber ans deutsche Eishockey denken irgendwie. ne? Und... Äh, <lacht> Ich würde jetzt gerne noch mal zwei DNL-Spieler ein einsetzen. Also das wird nicht passieren, das muss man jetzt auch sehen. Das ist Profisport äh, und gerade im Eishockey ist es glaube ich noch so, dass wir wirklich auch so klein in der Familie sind, dass wir halt damit noch mehr Verantwortung mit übernehmen müssen, was vielleicht in anderen Sportarten, Verbände oder andere, andere Gremien oder Schulsport oder irgendwas machen können, weil es halt wirklich so eng ist und wir merken es ja egal, ob es bei den Spielern ist, ob es bei den Schiedsrichtern ist. Wenn die profi -Ligen das nicht machen und in die Hand nehmen, dann wird da aus sich raus nichts passieren, weil einfach, einfach die Verantwortung. Verbandsstrukturen und die Geschichten, das ist einfach, einfach zu klein. Und deshalb haben wir da eine Riesenverantwortung und das ist halt ein Spagat. Aber ich kann da auch als Liga immer sagen, das ist die heile Welt und es ist ideal. Aber ich habe auch Verständnis für jeden Club, der dann sagt: hey, irgendwie, ich muss Vierter werden, ich muss Sechster werden, ich darf nächstes Jahr nicht absteigen. Ja, ähm dann, das sind dann genauso Fragen, wo diskutieren dann irgendwie ein Club, der absteigen kann, noch über Ausländerregelungen oder geht das nicht vielleicht in eine ganz falsche Richtung? Diskutiert er darum, ob er junge Spieler einsetzen muss, darf oder soll, weil er weiß, er kriegt natürlich als kleiner Club tendenziell dann auch die schwächeren jungen Spieler. Also das sind alles so Sachen, ne, wo wir jetzt viele Sachen geschafft haben und dann halt an dem Faden ziehen und an dem anderen Faden, das dann wieder irgendwie nach hinten losgeht. Und man muss immer sagen... Da sitzen wir halt irgendwie von außen und ich auch als Liga ja in gewisser Weise von außen und sage, da kann ich jetzt den Oberlehrer spielen und kann sagen, das wäre aber besser für das deutsche Eishockey und wenn die Nationalmannschaft und 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 oder wir machen sie im Feldhockey, wo die Jungs dann ein halbes Jahr bei der Nationalmannschaft sind, klar. Aber das ist halt dann auch so eine semiprofessionelle Geschichte, die muss halt auch keiner bezahlen. Und das ist halt wirklich, das sind Profivereine oder Profiklubs und die müssen natürlich auf ihren sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg in erster Linie achten. Und da muss man halt den immer sagen, ja, das ist trotzdem für euch gut. Und
1: wie gesagt, kann ich da keinem verübeln. Also, Novi, vielleicht ein bisschen so, weil wir gerade gehört haben, wie auch Sachen entwickeln über die Jahre hinweg. Du hast jetzt über 500 dl spiele spiele seit vielen Jahren in der Deutschen Eishockey liga Welche Entwicklung hast du hier gesehen? Vielleicht so auf der einen Seite sportlich, aber auch von, von, von der Professionalisierung her. Haben sich Sachen geändert in den letzten ja, acht, neun Jahren, wo du das äh, mitverfolgst?
3: Ja, ich denke schon. Ich denke, äh, ähm dass schon, wie man jetzt schon sieht, viele junge Deutsche, die ihre Leistung bringen, halt ähm, dafür belohnt werden und viele Einsätze bekommen. Ähm, natürlich hat er recht, ähm, die größeren Vereine haben natürlich das, äh, die mehr Chancen, die besseren jungen Spieler zu bekommen. Äh, aber ähm, umso mehr Spieler wir haben, die können ja nicht alle nehmen. Also umso mehr gute junge deutsche Spieler wir haben, umso mehr ist dann auf dem Markt für auch die schwächeren, sagen wir mal, Teams. Und äh, da müssen wir jetzt hin. Wir müssen sehen, dass wir äh, ein gutes äh, Nachwuchskonzept haben und ähm, auch anspuren immer mehr junge Deutsche oder Kinder, die anstatt zum Fußball zum Eishockey gehen, weil sie einfach sehen, das ist ein toller attraktiver Sport. Der macht Spaß, der ist schnell und ähm, du spielst nicht nur einen Ball hin und her. Äh, ja, sondern so also, Puck, sondern Puck, sondern Puck. <lacht> so Puck. Ähm, und ich denke mal, wenn wir da hinkommen und äh, uns da auch verbessern im Nachwuchsbereich würde ich sagen, dass wir in den nächsten Jahren äh, mehr Deutsche haben oder mehr deutsche Gute, die in der Liga mithalten können und dann das alles man reduzieren kann mit Ausländern etc. Aber ähm, da ist noch ein kleiner Weg vor uns. Aber ich denke mal, wenn wir da alle an einem Strang ziehen, kann man das schon schaffen. Ich glaube, man hat
2: auch so jetzt nach Olympia, man sieht die ersten äh, Erfolge auch im Nachwuchs. Es gibt mehr Kinder und man wird, geht ist ein infrastrukturelles Problem, es ist Eiszeiten, Eishallen, Ausrüstung ist teuer. Das heißt, wir werden jetzt nicht kurzfristig massiv viel mehr Eishockeyspieler haben. Was wir aber haben und wo der Weg jetzt hinführt, ist, wir haben mehr Interesse, wir können aus mehr und dann im Zweifel auch besseren Kindern die geeigneteren raussuchen. Wir haben immer besser ausgebildete Trainer, das heißt die Qualität äh, des Spielermaterials und die Qualität des Trainermaterials, das ist das, was wir beeinflussen können. Wir werden leider keine Eishallen bauen können und wir können vielleicht hoffen, dass die ein oder andere nicht geschlossen wird. Und das sind halt Dinge, aber da muss man auch immer drauf, dran denken, es wird jetzt nicht irgendwie in zehn Jahren 40 oder 50.000 Eishockeyspieler geben, weil es wird auch nicht irgendwie 300 Eishallen gebaut werden. Aber wir werden vielleicht, äh, und das ist sehen wir den ersten Schritt, die Jungs, die kommen, sind
0: besser ausgesucht und sind besser ausgebildet. Das Ganze hat natürlich auch was damit zu tun äh, mit der Außendarstellung insgesamt des Sports. Auch mehr, du hast es angesprochen, die Silbermedaille war sicher in Pyeongchang äh, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Hat man diesen Hype mitnehmen können? Man äh, ist im, im TV-Bereich viel weiter gekommen in den letzten Jahren, dadurch, dass äh, alle Spiele tatsächlich auch live übertragen werden. Wie siehst du die Entwicklung der Außendarstellung des Eishockeysports sports an sich in Deutschland derzeit? Also logischerweise
2: ist mein Job, aber auch nicht, wenn es mein Job nicht wäre. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr positiv, was wir da erreicht haben. Wir waren ja irgendwie mal Sowohl wie mit der Ausländerproblematik, -Problem muss ich auch sagen, wir waren irgendwie Ende der 90er Jahre, haben wir faktisch nur Ausländer gespielt. Und da war es halt auch nicht für Nationalspieler selbstverständlich, einen festen Platz zu haben, geschweige denn für einen jungen Spieler. Also, das sage ich mal, ich sag mal so, die erweiterte Nationalspielerkreis, die sind, glaube ich, inzwischen safe gesettelt und auch in wichtigen Positionen. Die jungen Spieler haben wir, Diskussionen über Ergänzungsspieler, ob aus welchem Land auch immer, ja, aber auch da kamen wir irgendwie dann natürlich damals mit Goldgräberstimmung, Privatfernsehen, Kirchgruppe, hat man sich so ein bisschen mit den Öffentlich-Rechtlichen überworfen, nachdem man vorher auch schon so ein bisschen das verschlafen hatte im Thema Nationalmannschaft. Weil ich habe jetzt klar, es gab auch mal Eishockey in der Bundesliga bei Seit dann, aber grundsätzlich, was einem ja völlig abgeht, ist, ist, ist die Öffentlich-Rechtlichen, die, die die Länderspiele übertragen die Weltmeisterschaften übertragen. Das war für mich, deshalb kannte jeder Kühner und Schloder. Äh, äh, auch im Zweifel nicht aus der Bundesliga, sondern eher von der Weltmeisterschaft, die die allgemein gut war. und ähm, und da kommen wir aus einer Entwicklung, wo wir dann ja lange äh, ein Spiel pro Woche im, im Pay-TV hatten. dann hatten wir bei Servus TV dankenswerterweise mit toller Technik ein Spiel pro Woche im Free-TV wenn auch kleiner Sender, aber fein. Und wer wollte, konnte gucken. So. Und jetzt sind wir da seit, seit dreieinhalb Jahren, was sich gar keiner vorstellen kann. Und es für jeden selbstverständlich ist, dass alle 400 plus Spiele in Full HD äh, übertragen werden. Plus nochmal die circa 50 Spiele bei Sport 1. Äh plus jetzt auch wieder und da hat sicherlich Olympia und der ein oder andere Fauxpas in der letzten Saison geholfen, dass jetzt die öffentlich rechtlichen wieder regelmäßiger berichten, in den in den insbesondere in den Morgenmagazinen, Mittagsmagazinen, den Samstagvormittagssendungen, was jetzt neu ist seit dieser Saison, und da kriegst du halt so eine allgemeine Aufmerksamkeit. Aber die und das sind so Sachen, die kommt da kommst du rein, wenn du mit der Nationalmannschaft Erfolg hast, aber wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, hat die dG nicht 100 Zuschauer mehr oder weniger. Also das ist jetzt, das, das ist zu einfach oder jetzt das Sponsorengespräch, da kommen jetzt nicht drei oder Sponsoren, wir wollen jetzt alle Eishockey machen. Du musst vielleicht, wenn du als Club oder als Liga zum Sponsor gehst, jetzt dem einen oder anderen nicht mehr Eishockey erklären, sondern er sagt, oh ja, habe ich auch gerade gesehen irgendwie. Das, das ist dann schon ein bisschen einfacher und der will es da, äh, aber wie gesagt, also diese direkte Verbindung gibt es von, von, von diesen internationalen Events nicht, im Guten wie im Schlechten. Also als damals die Nationalmannschaft auch mal in die B-Gruppe abgestiegen ist, hat es jetzt der Liga auch nicht furchtbar wehgetan. Aber ich sage, Nachwuchs, öffentlich-rechtliches Fernsehen, politische Dinge, das sind alles Sachen, da hilft eine Nationalmannschaft, weil das einfach aus der Eishockey-Kern-Fangruppe rausgeht.
1: Hast du so ein bisschen Änderung gesehen in den letzten Jahren in der Außendarstellung? Kommen mehr Journalisten, es ist mehr los, ist insgesamt vielleicht die Aufmerksamkeit größer oder würdest du sagen, es hat sich
3: wenig geändert? Ja, ich denke schon, es hat sich viel geändert. Ich denke, wie schon gesagt wurde, mit Telekom haben wir eine überragende Plattform für das deutsche Eishockey. Du kannst, wie gesagt, jedes Spiel anschauen. Als Fan, wenn du jetzt nicht dauernd zu den Auswärtsspielen kommst, kannst du trotzdem deine Mannschaft ständig verfolgen, mit dem Social Media. Du kannst äh, auf den Plattformen direkt, äh, wenn jetzt ein Tor geschossen wird, wird es dir direkt angezeigt. Und äh, ja, das hat sich schon sehr gut entwickelt. Und ähm, ich denke, da haben wir schon einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wie hat sich
0: das dann für euch entwickelt, Marco, als Spieler? Auch äh, wenn du jeden bei jedem Spiel irgendjemand da hast, der irgendwas von dir will, äh, wenn du immer unter Beobachtung stehst, da nimmt man das als Spieler auch anders wahr. Wie wie geht ihr damit um? Findet ihr das ein, auf der einen Seite cool? Okay, ist immer was los, ist immer was da? Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel mehr
3: Anfragen, als man das sonst hatte. Ja, natürlich, aber ich denke, das ist äh, gut, weil, um den ähm, Sport weiter zu pushen und äh, einfach zu sehen, dass... Äh, dass das Interesse da ist und ähm, man sieht auch, äh, ich war letztes Spiel, ähm, habe ich ein Interview gegeben bei ähm, Telekom und erst mal gesehen, was so ein Moderator sich da alles aufschreiben muss, also das ist, äh, die Die haben da schon einige Sachen auch vorher zu tun, ähm, was da nicht du so Du dachtest gern
0: auch immer noch, die gehen da einfach hinschauen, ja. das Spiel an und reden ein
3: bisschen ja. und trinken ein Bier nebenbei, oder? So wie heute. So, so, so wie, hier wie da, keins. So, so wie Rick immer, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber wie gesagt, da sieht man auch, dass auch die Moderatoren sich da ähm, jede Woche, m, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen, um dann auch den Zuschauern jede Kleinigkeit zu vermitteln. Und ähm, so macht das, denke ich, auch mehr Spaß den Zuschauern, wenn sie dann sehen, ah, okay, der hat jetzt äh, letzte Woche der zwei Tore geschossen oder dies und das. Äh, dass man auch äh, selber die, die Spieler kennenlernt und äh, mit den, ähm, mit den ähm, Powerpicks mit den ähm, Interviews auf dem Eis finde ich auch eine tolle Sache, dass man da näher am Spieler dran ist und äh, ich finde es medial hat sich das sehr gut entwickelt.
2: Da muss man auch echt nochmal einen riesen Dank an, an Telekom machen, weil die wirklich sowohl redaktionell als auch produktionstechnisch einen unheimlichen Aufwand betreiben und für immer noch natürlich eine verhältnismäßig kleine Sportart und Gruppe, aber ich meine, also und Eishockey ist in der Regel teurer zu produzieren, als jeder andere Sportart ne? und 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 aufwendiger. Das fängt bei den Clubs an, ob es jetzt die Ausrüstung und die Eiszeit und sonst was und die Reisekosten sind, äh, äh, aber auch auch bei 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 den Mediapartnern, das ist echt aufwendig und ein Riesenaufwand, der da betrieben wird und da muss man halt auch echt, echt dankbar sein und letztlich auch diese ganzen Bilder, wie du richtig sagst, dann natürlich auch für die neuen Medien, für Social Media dann zur Verfügung stehen, weil wir haben es jetzt halt von 500 Spielen und nicht von 50 Spielen, wir haben Großteil der Rechte daran. Das heißt, damit können die Spieler, damit können die Clubs, damit kann die Liga natürlich auch was anfangen und damit viel, viel mehr Kommunikation betreiben. Und das ist halt irgendwie ja, ohne die Bewegtbilder ist das alles nur noch halb so sexy.
1: Auch wir vom äh, Eishockey-Show-Podcast von Sport1 freuen uns natürlich, dass die Telekom das gut macht, weil es wichtig ist, dass insgesamt das Eishockey äh, gut dasteht. Sport1 zeigt es ja auch. Ja, genau. Ähm, weißt du eigentlich, dass sich viel tut, auch in der Liga, dass da auch da der Professionalisierungsgrad eigentlich weiter voranschreitet? Wusstest du zum Beispiel, dass es in, in weiß ich gar nicht, Neues. Ist, Neues, danke, das Game Center gibt dieses Jahr und was machen die da?
3: Ich kenne das Game Center, ja. Kennst du es wirklich? Mhm. Woher? Es wurde uns beim äh, bei der jährlichen Versammlung äh, vorgestellt. Und ähm, ja, das genau, heißt, das, ist, das sind viele Bildschirme. <lacht> <lacht> nee, also quasi, ähm, jetzt muss ich nochmal kurz, ja, da wird ähm, jedes Spiel gezeigt und dann kann man dann direkt auch äh, zum Beispiel, wenn die Tore sind, sofort auf Social Media ähm, ähm, hochladen, oder? und ähm, wir ja, lassen es euch gerne
1: erzählen. Ich, ich, ich wollte nur wissen, ob Spieler sowas. Auch schon hin? dort.
3: Ich war schon du warst dort. auch schon ja, dort. Aber, ja. aber, so
1: aber nicht dienstlich. <lacht> nee, ich war privat, ich habe einfach mal vorbeigeschaut, wie das wirklich ist. Ich, genau. ich, mich hat es nur interessiert, ob man es als, als Spieler weiß, weil ich weiß selber noch früher als, als Spieler, hat man immer eine eigene Meinung zu einem, aber man weiß vieles nicht. Das geht bei den Regeln los. Das, ist wirklich so, das setzt man, sich bei
0: dir auch fort. Das
1: haben wir, ja, ich kann die Regeln immer noch nicht. Ich bin ja auch kein Schiedsrichter. Da lege ich auch einen Wert drauf, dass ich das betone. Das hat nichts, die Schiedsrichter braucht man, aber ich bin keiner. Ähm, aber das geht über viele andere Sachen auch, die man in der Tiefe oft nicht weiß. Deswegen ist es auch sehr interessant oft, wenn man dann jemanden da hat, wo der Gerhard auch erzählt. Für uns ist es natürlich leicht, und ich als früherer ehemaliger Nationalspieler, ich würde mir immer wünschen, dass wir weniger Importspieler haben. Keine Frage, weil ich sehe es langfristig einfach, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft besser werden muss, damit das deutsche Eishockey vorangeht. Aber das mal zu hören, wie die Clubs eigentlich wirklich denken... Das ist ganz wichtig, dass man es von der anderen Seite auch mal hört, dass man beide sieht und warum es eigentlich nicht bewegt, wie die Gegenpole sind. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel gewesen, Ey, wenn früher Games Center, da hörst du ja einmal, da sitzen die da drin mit dem Bildschirm, da machst du ein paar Witze drüber und das war's, was du weißt eigentlich drüber. Und ja. das war jetzt so ungefähr der Stand, würde ich sagen.
2: <lacht> ich. Naja, immerhin, immerhin haben wir es den Jungs schon mal äh, angedroht oder gezeigt. Nee, wir haben, Marco hat es ja gesagt, wir haben... Äh, alle zwei Jahre oder manchmal auch jedes Jahr haben wir so ein Treffen, der heißt Captain's Dinner, also hat Spobis bei uns geklaut, den Begriff, der ist von uns, der Captain's Dinner, weil es wirklich die Mannschaftskapitäne sind, wo wir uns einmal im Sommer zusammensetzen einen Tag, einen Nachmittag berichten mit den Medienpartnern, was auch immer neu ist in der Liga, damit auch die die Führungsspieler, also es sind Kapitäne, assistent captains Mannschaftsrat, so in der Regel zwei, drei Jungs pro Club, die da einfach da sind und wo wir uns austauschen, die auch mal sagen können, was missfällt ihnen an der Liga, aber natürlich auch viel, wir sagen, Mensch, das ist im Medienbereich neu, das ist im Verwaltungsbereich neu, dass die auch so ein bisschen Hintergrundwissen eben haben, weil ich glaube, ich dass auch ganz, ganz wichtig ist, dass die, dass die Spieler, die dann ja auch oft zu Dingen gefragt werden, zumindest man einen gewissen Hintergrund-Know-how haben, haben oder sagen, da sage ich jetzt nichts zu oder ja, habe ich doch gehört oder sich zweimal überlegen, bevor sie irgendwas daherreden. Äh, äh, und das ist uns sehr, sehr wichtig und da haben wir unter anderem auch dieses Game Center, was wir dieses Jahr eingeführt haben, äh, angesprochen und im Z Zweifel war das irgendwie ein Flipchart oder ein Flipchart nicht mehr, war sogar schon, war schon ein Bildschirm, äh, wo dann so aufgezeichnet wurde, wie es funktioniert, aber es gab es in dem Sinne noch nicht. Äh, was ist Game Center? Äh, Game Center ist letztlich äh, wirklich der... Nicht der Kölner Keller, was hat der eine geschrieben jetzt, Neuer Balkon oder was? Also wir, wir haben Sicht, wir können auch, wir können sogar nach Köln und nach Düsseldorf da aus dem, aus dem Zimmer rausgucken, weil es so ein Rundbau ist, ähm, Krefeld theoretisch auch. Es äh, sind letztlich wirklich sieben Bildschirme und dann nochmal drei für Supervisor, wo jedes Spiel von einem Menschen so gelockt wird. Der, die sitzen mit Kopfhörern da, mit Laptop und haben im Prinzip eine Liste, worauf sie achten sollen. Also hat der Kommentator wieder Schwachsinn erzählt, hat wieder Ball gesagt oder äh, falsche Regel oder den Schiedsrichter fälschlich gedisst, hat der Schiedsrichter wirklich was falsch gemacht, die Standardsachen, richtiger Call, falscher Call, also Richtung Spielbetrieb oder Richtung Schiedsrichterwesen. Wenn große Strafen sind, geht das direkt an den Disziplinarausschuss, dass das auch sofort automatisiert geklippt wird. Tore, um die Assists auch zu überprüfen um, dass die Statistiken stimmen. Übrigens damals vor vier Jahren, glaube ich, beim Captain's Dinner, der einzige Punkt, den die Spieler aufgebracht haben, ey, kontrolliert mal von ligaseite seite die Assists, weil da wird so viel Schindluder getrieben, weil viele Verträge oder teilweise auch Boni davon abhängen. Und da waren halt einige Spieler echt angepisst, weil es da so Kandidaten gab, die hatten irgendwie dann schon mal als zweiter Assist, war das schon vorgedruckt. Im, im oder im, im, nach, vor, nach vor, dem Spiel äh,
0: noch hingegangen und vor, gesagt, dort wo noch... Nach dem Spiel ist. den
2: Zettel oder vorher beim Heimspiel war schon der zweite Assist, war immer die Nummer, sage ich jetzt nicht. Ähm, und 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 das waren so Sachen, das sind so Sachen, die man wirklich im Austausch mit den Spielern, und da das finde ich halt gut, dass wir da dann schon noch noch klein und familiär sind, und dass es einfach cool ist, dass dann wirklich dann 40, 50 Jungs sich ein Wochenende im Sommer nehmen und mit uns dann über solche Sachen diskutieren und abends dann beim Dinner auch noch ein Bierchen trinken. Ähm, äh, aber nochmal zurück zum Game Center, also Qualitätsmanagement in alle Bereiche. Es werden wirklich die Spiele gelockt, es werden Szenen geklippt und gehen in die verschiedenen Bereiche. Also da ist das Licht schlecht, da ist die Kameraposition schlecht, da springt in, sage ich jetzt mal, Schwendingen springt immer einer in die Führungskamera rein. Das weiß auch NEP, das weiß auch 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 der Produzent, aber für uns ist es dann halt auch kurze Wege mit denen zu checken, habt ihr es auch gesehen? Ist das ein Problem für euch, das dann in die Wege zu leiten? Also es ist wirklich ein Qualitätsmanagement, was wir nicht tun im Game Center, anders als vielleicht so der Kölner Keller zum Beispiel. Wir greifen nicht in die Spiele ein. Also es gibt jetzt keine direkte Kommunikation. Wir machen keinen Videobeweis. Wir rufen nicht irgendeiner an und machen mal dies oder jenes. Also es sei denn, es geht da rum wir sehen Spielunterbrechungen, Loch im Eis. Klar geht dann der Jörg von Amel hin und telefoniert mit den Leuten vor Ort. Was ist da los? Was können wir machen? Aber also es wird jetzt nicht irgendwie... Der Schiedsrichter oder so kriegt keine Anweisung oder Information oder sonst was. Und das ist halt wirklich in allen Bereichen, Spielbetrieb, Schiedsrichterwesen, Media. Es sitzt immer ein Social-Media-Redakteur dabei, der sieht, oh Mensch, lustig, da ist irgendwie eine coole Aktion, da ist eine gute Charity-Aktion in dem Stadion gewesen. Clip, zack, auf die sozialen Medien, da hat irgendeiner einem ein Trikot geschenkt. Weiß der Geier was.
1: Vielleicht noch eins, weil wir so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch haben als letztes Thema hier. Wintergame, glaube ich, ist wieder also immer so ein Thema, das wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Werbung ist fürs deutsche Eis. Nur wie du hast. Zwei. Zwei
3: gespielt? Zwei. Magst du ein bisschen erzählen, wie das für dich war? Du hast alle gespielt, oder? Nee, dann, ich war dann noch nie in Düsseldorf bei dem Vorletzten. Ach weit, so, okay. Ich habe das äh, allererste Wintergame gespielt in Nürnberg gegen Berlin und jetzt das Vorletzte, oder? War nee, jetzt mal? in Köln? Das letzte. Ja, ja, genau. Das letzte, das letzte jetzt in Köln gespielt. So ich ähm, ja, das ist natürlich äh, unglaublich äh, Wahnsinn-Atmosphäre, ähm, wenn man da in so ein großes Fußballstadion einläuft und äh, die Menschen noch kleiner sind als in der normalen Arena. Äh, unglücklicherweise war bei jedem Wintergame äh, ein toller Nieselregen bei uns. Aber ähm, da wurde das Visier nach oben gemacht und dann ging es weiter. Aber es war sehr toll. Also ich denke mal, das ist für jeden Sportler äh, ein überragendes Erlebnis äh, in so einer großen Arena vor ähm, so vielen Menschen, die wirklich 60 Minuten durchpowern und einen bejubeln äh, zu spielen. Und ja, jeder, der das äh, mitmachen kann, ähm, kann mir glaube ich, recht geben, dass es einfach eine tolle, ähm, ein tolles Ereignis ist.
1: Eine Frage zum Wintergame: Es ist immer auffällig, dass sich die Spieler
3: so schwarze
1: Farbe unter die Augen reinmachen. Hast du es auch gehabt? Äh, nein. Aber du hast es auch gesehen, dass das welche machen? Ja. Hat es wirklich was dazu mit zu tun, dass, ähm, dass die Sonne so blendet?
3: Oder ist es einfach nur, wenn man saucool ausschaut damit? Also bei uns war es meist dann immer schon dunkel und äh, <lacht> ich denke, das hat einfach ja was mit dem äh, Lichteinfluss zu tun, aber
0: ein Faktor Faktor hat es nichts.
3: Sonst hättest ja, das du auch, stimmt auch gehabt.
0: bei manchen, aber <lacht> aber weil der René, da sitzt in der DL2, gab es äh, jetzt schon äh, wieder Event Games, unter anderem auch in Dresden, wo dann auch noch eine tschechische Mannschaft mitgespielt hat. Also, man hat diese, dieses Stadion, dieses Freihaftstadion im Dresdner Fußballstadion für mehrere Events gleich äh, nutzen können. Genau, wie sieht es denn aktuell mit der Planung aus? Man ist ja eigentlich schon über den Zeitpunkt der Veröffentlichung hinaus, wo und wann das nächste stattfindet. Also, wir arbeiten noch mit Hochdruck dran. Äh, also Muss es ist... denn auch
2: wieder ein Fußballstadion sein? Es muss es nicht und die Fußballstadien werden auch vermehrt schwierig, Stichwort Hybridrasen, also da Hybridrasen, das hat halt wirklich den Nachteil, A, ist er super teuer zu ersetzen und bei so einem Wintergame ist in der Regel davon auszugehen, dass da schon Beschädigungen sind und das Zweite ist, dass der Hybridrasen halt auch, obwohl man denkt, der ist ja größtenteils Kunststoff, den kann man ganz schneller, den kann man eben nicht ganz schnell ausrollen, sondern der muss dann halt wieder ein paar Wochen oder Monate gibt es andere Fachleute, aber die, den kann ich eben nicht ausrollen, während der normale Rasen kann ich, zwar ist ein Kostenfaktor, aber ich kann nicht mit Rollrasen dann innerhalb einer Woche wieder einen neuen Rasen rausholen. Das heißt, da sind schon mal eigentlich relativ viele Stadien außen vor, dann ist wieder das Thema... Äh, es muss sich auch irgendwie rechnen, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Presenter oder einen großen Partner habe, der irgendwie das querzeichnet, es ist schon relativ viel Kosten dabei äh, und ein Aufwand, das für ein oder zwei Spiele zu machen, äh, dann muss ich natürlich auch einen Mehrwert haben. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Stadion habe, das, ich sage jetzt mal Ingolstadt, die haben eh 5000 Zuschauer im, der, im Eisstadion, dann macht es keinen Sinn, in den 14.000 oder 13.000er Stadion Fußball zu gehen, weil da kriege ich irgendwie mit diesen 8.000 Leuten das nie im Leben refinanziert. Also das sind schon ein paar äh, Restriktionen. Von daher ist und ein ganz neues Tragrohrstadion oder irgendwas oder andere Locations zu bauen, ist oft echt schwierig von den Sichtwegen und Sicherheitsbedenken, das dann für so ein One-Off-Event zu machen. Also da gab es schon viele Ideen, Skisprungschanzen und, und weiß der Geier was, Biathlon, äh, aber so richtig... Ein Business Case wurde daraus nicht. Also, das wird dann echt nur funktionieren, wenn einer marketing marketingmäßig echt will, diesen Event und, 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 und hau dann da was rein. Wenn es sich wirklich über Zuschauereinnahmen letztlich refinanzieren muss, dann bleiben nur Fußballstadien und da halt in der Regel leider immer weniger durch die übrigen Und wie sieht es denn jetzt aus? Äh, ich hoffe dann mal, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen was wissen. Wie viele, und, wie
0: viele Interessen, Interessenten gibt es denn, die das so Ja, Momentan, momentan gibt es gibt's,
2: gibt's, gibt's, gibt's zwei Projekte, über die wir noch sprechen, die eine Chance haben, aber es ist keine klassische Ausschreibung, sondern es ist wirklich echt jetzt eher, eher Arbeiten mit den Protagonisten und auch, egal wer es dann macht, äh, auch keine Konkurrenz zwischen denen, das irgendwie hinzukriegen.
1: Vielleicht zu Schluss noch, äh, Nobi, wie schaut es bei dir aus? Du hast es am Anfang schon gesagt, du gehst jetzt aufs Eis, es ist dann auch im Februar der Break. Gibt es
3: da schon so einen kleinen Plan, wie es bei dir und der DEG weitergeht? Ähm... Also bei der DG geht es hoffentlich erfolgreich weiter, mit oder ohne mich. <lacht> ähm, aber ich, ich hoffe natürlich, dass ich ähm, bis zu den Playoffs wieder fit bin und spielen kann. Ja, Sind wir schon durch? oder? Ja, wir müssen aufhören.
0: Gibt schon er winkt, er winkt schon. Ah, okay. <lacht> Ja, schade. Es gibt immer so viel zu besprechen noch. Was hast
1: du noch? Komm, einen, hau noch einen raus. Jetzt komm, einen ja, was soll ich jetzt so noch einen machen? Was, was
0: interessiert dich denn? Äh, mich interessiert ja vieles auch im, im Tiefgang. Wir, wir können ja immer nur oben, oben ja, Sag ja mal schnell noch mal. was. Da, ich hätte hätt halt gerne noch ein bisschen rausgefordert, gerne wegen dem Wintergame.
2: Tiefgang
0: Tiefgang hat er gerne, ja. Ähm... Nee, ich finde ich halt, ich find halt so ein paar coole Projekte, wäre zum Beispiel mal Hockey Back to the Roots, vielleicht, dass man am Riesersee wieder spielt oder sowas, da was aufbaut, dann zum Beispiel Seebühne Bregenz, könnte ich mir sehr gut vorstellen, da hätte man im Dreiländereck, da könnten was weiß ich wie viele Clubs aus der Schweiz, aus Österreich, aus der DL 2, aus der DL spielen, ich hätte schon ein paar Ideen.
2: Ja, du, die gibt's auch. Wenn ihr welche braucht. Ja, die, nee, die Ideen sind ja auch schön, aber da musst du halt immer sagen, wenn wir ein Freundschaftsspiel machen, funktioniert Eigentlich nicht, haben wir gemerkt, mit all mit sonst was. Du musst ein echtes Ligaspiel machen. Wenn du ein echtes Ligaspiel machst, dann ist es halt dann doch schwierig, auf dem See zu spielen irgendwie. Ne? Also dann ist das die dass der Wettbewerb doch ein wenig verzerrt und dann hast du halt Sachen, ja, ich kann auf der Zugspitze spielen, kann da sogar Naischein aufbauen. Es geht, und dann, es dann, geht dann ja dann um die Schreit, Location, weißt du? Man, ja, aber da schreiben kann drei ja Millionen Fans, aber warum dürfen da Bahn 500 aufbauen. Vips hin und eigentlich wollten 50.000 Leute da hin und ihr macht jetzt irgendwie eine Exklusivveranstaltung für irgendeinen Sponsor? Ich
0: überlege also, also, mir weiter die Locations. Weiter Locations.
1: Dann melden wir uns wieder. <lacht> genau.
0: Auf dem Sender. Gut. Gut, dann sagen wir Danke an die Sprobis, dass sie uns äh, erduldet hat hier. Vielen Dank, dass wir unseren Podcast hier präsentieren und machen durften. Vielen Dank an unsere Gäste, an Marco Nowak von der DEG, an Gernot Tripke von der Deutschen Eishockey-Liga, Rick Goldmann fürs Kommen. Herzlichen Dank. Das war die Eishockey-Show Powered by Sport1 live von der Sprobis. Vielen Dank.